0: Herzlich willkommen zu Die Pret Radio. In dieser etwas verspäteten Novemberausgabe präsentieren wir, sprich Benedikt und meine Wenigkeit, euch ein 60-minütiges Feature über Karl Lemmle, den Begründer der Universal Studios und des kommerziellen Kinos im Allgemeinen. Hierfür haben wir viel und lange recherchiert, viele Infos zusammengetragen, gesichtet, produziert und aufgenommen. Daher geht auch gleich der Hinweis raus, dass diese Show sehr, sehr wenig Musik liefert aber dafür reichlich Informationen bereithält. Also, keine Rock- und Metal-Show, sondern ausnahmsweise eher ein Bildungsradio. Ich hoffe, ihr könnt uns diesen Umstand verzeihen. Im Dezember wird es dann mehr als reichlich Musik auf die Ohren geben, aber mehr dazu dann am Ende
1: dieser Show. Doch bevor wir durchstarten, übergebe ich das Wort an Lunen. Auch dieses Jahr haben wir wieder unseren Adventskalender im Programm. Wir hoffen den so gut erweitert haben zu können, dass es noch für viel mehr Leute ähm, Sinn macht, ähm, dort teilzunehmen. Denn es gibt auch wesentlich mehr Preise. Also pro Türchen könnt ihr dieses Jahr zwei bis drei meistens DVDs bzw. Blu-rays abstauben. Dafür geht unser Dank schon mal an folgende Verleiher, die da liebend gern mit uns kooperieren wollten. Das sind zum einen Koch Media. Escort Elite, Polyband, Explosive Media, Pandastorm, Konstantin, NFP, VWG Medien und Fahrfilm Home Entertainment, Lighthouse Home Entertainment sowie Pierrot LeFou. Ich will jetzt nicht jeden Film nennen, aber nur ein paar Anteasern, was euch letztendlich erwartet. Wir haben dabei etwas von The Walking Dead, was genau findet es heraus? Wir haben Dr. Wu im Programm, ähm, wir haben den Wolfkopf im Kalender, dazu erfahrt ihr auch äh, mehr bald in einer Besprechung von Benedikt, es einfach mal aus auf der Seite, wir haben Doc of Dead, die relativ neue Zombie-Doku ähm, am Start, wir haben, ihr erinnert euch, wir hatten es schon als Kinobesprechung Zeit der Kannibalen in der Verlosung oder die Serie Copper und The Raid 2 noch als Highlight zu nennen, sowie noch einige andere Scheiben. Lasst uns euch einfach überraschen. Wir wissen selber noch nicht genau, wie die Reihenfolge sein wird, deswegen kommt ihr wahrscheinlich nicht drum rum, jeden Tag fleißig ähm, mal das Gewinnspiel auszuspähen und gegebenenfalls ähm, die Frage, die euch dem Glück vielleicht etwas näher bringt, äh, zu beantworten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also Leute, mitmachen lohnt sich. Ansonsten möchte ich
0: noch kurz etwas zur Gliederung der Show sagen. Im ersten und wichtigsten Teil widmet sich Benedikt ganz dem Leben und Streben von Karl Lemmle. Im nachfolgenden zweiten Abschnitt werden wir noch auf drei sehr wichtige Werke dieser Ära eingehen. Sprich, wir stellen euch den Klöckner von Notre-Dame, das Phantom der Oper und im Westen nichts Neues vor. So, und nun geht's los.
2: Im Jahr 2012 feierte das Hollywood-Major-Filmstudio Universal Pictures sein 100-jähriges Bestehen. Es war das erste große unabhängig produzierende Unternehmen für Motion Pictures, also bewegte Bilder, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anlässlich dieses Jubiläums verzierte der Universal-Filmverleih eine große Auswahl von Klassikern und modernen Werken, aus seinem Repertoire mit der Aufschrift 100 Anniversary und veröffentlichte diese für den Heimkinomarkt auf DVD und Blu-Ray. Wenn man eines dieser Exemplare ansah, wurde man wie bei Universal gewohnt von einem Globus begrüßt, hinter dem der Firmenschriftzug hervorkommt. Dieser Vorspann wurde natürlich überarbeitet, wie es bei den Majors aller 15-20 bis 20 Jahre vorkommt. Noch prächtiger und bunter erscheint das Markenzeichen und auch die Hymne, die begleitende Hymne, die 1990 von Jerry Goldsmith komponiert wurde, klingt neu arrangiert viel kräftiger. Im Anschluss bekam man einen Trailer zu sehen, der noch einmal auf den Jahrestag hinwies und über mehrere Minuten Ausschnitte aus 100 Jahren Filmgeschichte des Studios stimmig zusammengeschnitten präsentierte. Celebrating a Lifetime ist der Slogan und sagt auch so ziemlich alles. Bevor man aber Szenen aus Frankenstein, Dracula, Jurassic Park bis hin zu Fast and Furious zu sehen bekommt, sehen wir einen kleinen, dünnen Mann. Nur zweimal ist er kurz zu sehen. One Man's Dream schaltet es dazu aus dem Off und auf den Traum dieses Mannes baut sich ein ganzes Filmimperium auf. Der ältere Herr ist heute sehr in Vergessenheit geraten. Kaum jemand kennt ihn, geschweige denn spricht von ihm. Dabei ist er gerade für Deutschland eine wichtige Person. Er heißt Karl Lemle, ist im baden-württembergischen Laubhain geboren und aufgewachsen und war zu Lebzeiten einer der bekanntesten Deutschen der Welt. Er war täglich in der Zeitung oder im Radio präsent, was wohl kalkuliert war. Und das gehörte zu seinem Plan, der erfolgreichste Geschäftsmann Amerikas zu werden. Warum aber wirkt er so verschollen? In Deutschland sind in den letzten Jahren zwei Biografien über ihn erschienen und in den 80er Jahren gab es vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Dokumentation zu sehen. In seiner Wahlheimat, den USA, ist das etwas anders. Selbst in den Universal Themenpark in Kalifornien gibt es nur wenige Hinweise auf den Gründer des Studios. Er hat einen Stern auf dem Hollywood Boulevard, Aber das ist ein Name unter vielen und den meisten Touristen fällt dazu auch nichts ein. Ein Grund für seinen geringen Bekanntheitsgrad heute könnte sein, dass sich andere Filmproduzenten in ihren Firmennamen verewigten, wie es die Warner Brothers taten, Samuel Goldwyn oder Louis B. Mayer für MGM sowie William Fox, der Mitbegründer von 20th Century Fox, war. Übrigens kommen viele hohe Hollywood-Tiere aus dem deutschsprachigen Raum. Viele Menschen im amerikanischen Filmbusiness kamen aus Mitteleuropa und auch Lemle versorgte die Industrie mit Landsmännern, die schneller bekannter werden sollten als er selbst. Beispiele dafür sind Ernst Lubitsch, Erich von Stroheim oder William Wyler, welcher sein Neffe war. Lemle entschied sich gegen seinen Namen und wählte Universal. Eine Theorie, wie es dazu kam, ist, dass er, als er die Gedanken spielen ließ um die Benennung seines Studios, ein LKW am Büro vorbeifuhr, auf dessen Plane Universal stand. Ich möchte euch nun diesen interessanten Menschen vorstellen und seine Errungenschaften für das heutige Hollywood. Sein Leben begann in der jüdischen Gemeinde zu Laubheim, wo er in seiner Familie aufwuchs. Der Vater war Kaufmann und auch er absolvierte im Alter von 13 Jahren eine Ausbildung im Fach Buchhaltung in einem Gemischt- und Handelswarenladen. Zu seiner Mutter hatte er eine besonders enge Bindung im Gegensatz zum Vater, zu dem er keine sehr tiefe emotionale Verbindung hatte. Sein Bruder Josef wanderte nach Amerika aus, als er noch ein Kind war. Er hielt Kontakt mit Briefen, in denen er das spannende Land beschrieb. Und das Feuer in Karl für diesen geheimnisvollen und fremden Ort war entfacht. Er organisierte sich Sachliteratur über die USA, las aber auch Groschenromane. Er begann in seinen Träumen ein Cowboy zu sein und sein größter Wunsch zu dieser Zeit wurde, einmal einen echten Indianer zu sehen. Er wollte auch den Schritt über den Atlantik wagen, aber seine Mutter bat ihm zu bleiben. Aus Liebe und Respekt zu ihr versprach er nicht zu fahren und hielt sich auch an diesen Pakt bis zu ihrem frühen Tod. Erst nach ihrem Ableben setzte er seinen Vorhaben in die Tat um und fuhr mit seinem Freund Leopold gemeinsam auf dem Dampfer Neckar gen Westen. Er war gerade 17 Jahre alt und seine finanzielle Situation war mehr als bescheiden. Die Reisekosten übernahm sein Vater und in Amerika hoffte er auf die Unterstützung seines Bruders, der in Chicago lebte. Er hatte keinen Penny in der Tasche und musste unter widrigen Umständen leben. Er hatte viele kleine Jobs, aber sein Wissen in der Buchhaltung konnte er nicht anbringen, da es noch an Sprachkenntnissen mangelte. Als Laufbursche verdiente er 4 Dollar in der Woche. Erst als sich seine Lebenssituation zu manifestieren schien, beschloss er seinen Bruder in Chicago zu besuchen. Dort erhielt er, dank seiner Hilfe, bei einer Zeitung eine Anstellung betrieb nebenbei kleine Geschäfte, zusammen mit einem Freund. Er blieb aber nicht lange und reiste durchs Land. Er nahm sogar einen Job als Farmgehilfe in Dakota an, wo er auch äh, seinen ersten und ersehnten Indianer traf. Aber auch dort hielt es ihn nicht lange und nach sieben Wochen harter Feldarbeit kehrte er nach New York zurück und arbeitete als Sekretär, da sich sein Englisch nun hören lassen konnte und er auch die Sprache gut verstand. So gingen zehn Jahre ins Land und er hatte ein stabiles Einkommen, aber noch nicht den großen Wurf gemacht, den er sich vorgestellt hatte. Er erlangte nach einem erneuten Umzug eine Anstellung bei einem Textilhersteller in Wisconsin. Er bekam große Verantwortung zugesprochen. Er entwickelte Werbestrategien und konnte den Umsatz und Gewinn seines Chefs steigern. Dieser war beeindruckt von seiner Leistung und übertrug ihm bald die Leitung einer Zweigstelle seines Geschäftes. Trotz dieser guten Zusammenarbeit und der Hochzeit mit der Tochter seines Vorgesetzten trennte sich Lemmle von ihm, wegen geschäftlicher Differenzen. Es zog ihn wieder nach Chicago, wo er sich mit seiner gegründeten Familie niederließ. Er eröffnete ein eigenes Warengeschäft und wollte bald expandieren. An einem Tag sah er an einem Lokal eine lange Schlange von Menschen, die interessiert auf etwas zu warten schienen. Er näherte sich dem Andrang, um zu erfahren, was sein Konkurrent wohl zu bieten hätte, denn wenn es so beliebt ist, dann wollte er es selber verkaufen. Nun kam Lemmles erster Kontakt mit dem Phänomen Kino. Mit einem Centstück verschaffte er sich Eintritt in einen düsteren Raum, wo ein Film gezeigt wurde. Dieses Geldstück hatte auch die Bezeichnung Nickel. Das führte dazu, dass Kinozelte oder Vorführräume auch als Nickelodeon bezeichnet wurden. Er sah einen kurzen, lustigen Streifen, einen sogenannten Shorty. Meist Sketche mit derben Humor und Slapstick. Er war begeistert. Die Menschen applaudierten und stellten sich draußen erneut an die lange Schlange an vor dem Laden. Ich habe noch nie mehr für einen Nickel bekommen, sagte sich Lemmle und er ahnte das Potenzial des neuen Mediums. Er überlegte, wie er in dieses Business einsteigen könnte. Es war das Jahr 1906 und im selben noch eröffnete er sein eigenes Lichtspielhaus. Nach einer kurzen Pause erfahrt ihr mehr über den offiziellen Einstieg von Karl Lemmle ins Filmgeschäft. Lemle wollte jedoch einen anderen Weg gehen. Er wollte das Kino aus den schmutzigen, stickigen und heruntergekommenen Spielstätten in ein besseres Licht rücken. Sein Kinosaal war sauber, hatte richtige Sitze und es hatte den Charakter eines Theaters. Einen Film zu sehen sollte ebenso Hochkultur sein wie ein Besuch in der Oper. Von außen war das Gebäude weiß angestrichen und sollte so das neue Image verstärken. Er ließ sich Filmrollen aus und zeigte sie in völlig neuer Qualität, und das Publikum bis an. Nach nur kurzer Zeit bestätigte sich der Verdacht, in eine Geldgrube zu investierten. Bis zu 4000 Menschen besuchten sein Theater am Tag. Er nahm wöchentlich 600 Dollar ein, bei 200 Dollar Ausgaben. Er begann, auch hier Werbung und in Zeitungen und Radio zu schalten, verteilte Freikarten, und seine Gewinne stiegen. Nur zwei Monate später eröffnete er ein zweites Kino, dessen Fokus auf Familienunterhaltung ausgerichtet war. Das Family Theater wurde ebenfalls ein großer Erfolg. Kein Wunder, besuchten doch bereits im Jahr 1910 in etwa 20 Millionen Menschen in den USA wöchentlich ein Kino. Er zeigte alle Genres und bald stießen die Verleiher an die Grenzen der Nachfrage. Das Publikum war gierig nach neuen Geschichten und Lemmle hatte Angst, dieses Verlangen nicht stillen zu können. Die Filmverleiher waren oft unzuverlässig und schlampig im Umgang mit Lieferfristen. Dabei war Chicago damals das Herz der amerikanischen Filmindustrie. Um eine zuverlässige und vielfältigere Auswahl zu erreichen, gründete Lemmle seinen eigenen Filmverleih, den The Lemel Film Service. Er versorgte natürlich nicht nur seine Häuser, sondern auch die Konkurrenz und stieg nach zwei Jahren zum größten Verleiher von Filmen in den USA auf. Er machte sich selbst Markenzeichen. Die Lemle-Qualität galt als Garant für pünktliche Lieferung und bestes Niveau. Sein Geschäftssinn ging später so weit... Dass er zu zu Beginn der Prohibition die Barbesitzer, die ihre Etablissements schließen mussten, dazu aufforderte, ihre Lokale in Kinos umzufunktionieren und bot ihnen zu günstigen Konditionen Filme zum Vorführen an. In Chicago erhielt er so schnell 200 neue Kunden. Nach einem kurzen Stück eröffnet sich euch folgend der Aufbau des großen Universal Studios. Aber schon etwas früher sollte der explizite Grundstein für sein Lebenswerk gesetzt werden. Der uneingeschränkte Patentinhaber in allem, was die Filmindustrie anging, war Thomas Alva Edison. Seine Herrschaft war feudaler Natur und er hatte die Vorführungsrechte und Verfügungsrechte für jede Filmrolle und jegliches Equipment, das man benötigte, um ein Motion Picture zu produzieren. Edison schluckte Stück für Stück alle unabhängigen Verleiher und Produktionsfirmen, wie zum Beispiel Eastman Kodak oder den damals größten Gegner Biograph, und schloss sie 1909 zur Motion Picture Patent Company zusammen, die gemeinhin nur als Trust bezeichnet wurde. Auch Lemmle sollte mit fusionieren, hatte er doch ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut und war bei seinen Kunden äußerst beliebt, aber er widersetzte sich Edison. Die fatalen Folgen daraus führten letztlich jedoch zu seinem eigenen Filmproduktionsstudio. Da Addison ihm jeglichen Zugriff auf Filme verweigerte, sank automatisch sein Angebot. So entstand 1909 sein nächstes Unternehmen, die Independent Moving Picture, kurz IMP. Sein erster eigens produzierter Streifen Hiavata der sehr erfolgreich in seinen Häusern lief, beruhte auf einer in den USA sehr bekannten Geschichte. Bereits ein Jahr später stellte er drei Filme pro Woche her. Um dieses Pensum zu erreichen, beschäftigte er bis zu drei Dreh- und Schauspielteams. Aber das vom Trust unabhängige Inszenieren und Verbreiten von Filmen war eine sehr gefährliche Angelegenheit. Mit mafiösem Charakter setzte Edison sein Recht durch. Er ließ Filmteams von Halbstarken verfolgen und die Crews zusammenschlagen, sowie Kameras und Equipment zerstören. Man stellte auf den Sets sogar Kameraattrappen auf, um das richtige Arbeitszeug zu schützen, im Falle eines Angriffs, während der Dreharbeiten. Lemle war nicht der Einzige, der illegal drehte. Mit selbstgebauten Kameras zogen Dutzende Kreative los und versuchten unentdeckt, ihre Werke zu produzieren und zu vertreiben. Auch hier organisierte sich Lemmle erneut und stellte sich an die Spitze der Unterdrückten. Man organisierte sich als Motion Picture Distribution and Sales Company, deren Präsident Lemmle wurde. Die freien Filmemacher zogen im Land umher und sogar darüber hinaus, um den Trust-Schlägern zu entkommen. Edison stellte Detektive an, um die Teams ausfindig zu machen, aber man verwischte seine Spuren, legte falsche Pferden oder drehte kurzzeitig auch auf Kuba. Lemle war klar, dass dieses Versteckspiel zu keinem guten Ende führen würde und nebenbei waren auch seine Profite und die Gesundheit seiner Angestellten in Gefahr. Für ihn war der Angriff die beste Verteidigung und er begann intensiv in der Öffentlichkeit gegen den Trust Stimmung zu machen. Er brachte zum Beispiel auch eine Zeitschrift heraus, der Trust Trustbuster. Er informierte über die aktuellen Filme der unabhängigen Firmen und verhöhnte Edison auf satirische Art und Weise. Die Vereinigten Filmproduzenten konnten bis Ende 1910 27 Filme pro Woche anbieten, genauso viele wie auch Edison. Lemle ging in einem David-gegen-Goliath-Kampf gerichtlich gegen Edison vor. Erst sah es schlecht für ihn aus, aber... Seine Argumentation über Kunstfreiheit und Wettbewerb überzeugte nach langem Verhandeln den obersten Gerichtshof und entzog Edison das Monopol für die amerikanische Filmindustrie. Nicht lange nach diesem Sieg gründete er die Universal Film Manufacturing Company, welche die IMP ablöste. Nun sollte es heißen, Universal Entertainment for the Universe. Zu Beginn bestand Universal aus 14 verschiedenen kleinen Firmen, die nun gebündelt von New York aus dirigiert wurden. Unter den Repräsentanten wurde ein Präsident gewählt, nicht Lemle. Er wurde Schatzmeister. Doch bald schon stritten sich alle Beteiligten um den Posten und einige sprangen von Universal ab, kulminierten mit anderen Bündnissen oder versuchten es alleine. Am Ende sollte aber Lemle triumphieren. Ihm wurde der höchste Posten zugesprochen, da man sein Talent, ein Unternehmen aufzubauen, schätzte. Erste große Änderungen folgten sofort. Er besetzte wichtige Positionen mit Menschen, denen er vertraute und begann, seine Ideen zu verwirklichen, mit Universal den Westen zu ziehen. In Kalifornien sollte er eine Filmrensche aufbauen. Das Klima war ganzjährig warm, die Landschaften abwechslungsreich und das Meer war in der Nähe. Kulissen für Außendrehs gab es also genügend, außerdem war das Land billig. Es gab bis dahin nur zehn kleine Filmunternehmen in und um Los Angeles und San Francisco. Und diese Städte waren im Vergleich zu heute noch größere Dörfer. 1912 baute er seine Film-Ranch, die umgehend rasant wuchs. Um ein paar Hütten reicher nannte er diese Ranch ein Jahr später Universal City, in der täglich 25.000 Fuß fertiger Film abgedreht wurden. Western, Piratenfilme, Romanzen und Slapstick standen auf dem Programm. Lemle hielt kurze Filme für lukrativer und konzentrierte sein Schaffen in diesem Bereich. Die Gewinne aus dem Einspiel waren reichlich und Lemle investierte immer weiter. Er wollte nun eine richtige Filmstadt bauen, die der Bezeichnung City gerecht werden sollte. Er kaufte in den Hollywood Hills 93 Hektar Land, wobei Größenangaben je nach Quelle variieren. Und nicht wenige hielten ihn für verrückt, in dieser wertlosen und trockenen Gegend so viel Geld zu investieren. Heute gehört dieses Land zu Los Angeles und gilt nicht nur für die amerikanische Prominenz als gute Wohnadresse. Hier stampfte er sein Reich aus dem Boden. Straßenzüge, Studiobühnen und kleine Westernstädte und Parks, sowie ein Zoo, gefüllt mit Tieren, die in Filmen gezeigt werden sollten. Auch der markante Eingangstorbogen, der heute noch die Besucher von Universal City begrüßt, wurde damals errichtet. Er baute Häuser für die Mitarbeiter, die somit gleich an der Arbeitsstelle wohnen konnten, samt eigener Bibliothek und Polizeistation mit zehn Beamten für immerhin 2000 Bewohner dieser künstlichen Stadt. So öffnete im Dezember 1914 Universal City die Tore für Arbeiter und Besucher. Mit einer großen Einweihungsfeier und einem bis dahin ungesehenen Werbekampagne im zivilen Bereich startete der Betrieb. 20.000 Besucher und 100 geladene Gäste, unter anderem der zu der Zeit sehr populäre Buffalo Bill, konnten an diesem Tag über Stuntshows inszenierte Dreharbeiten und exotische Tiere erleben. Lemle ließ sogar ein Set, auf dem ein Dorf errichtet wurde, mit einer Million Liter Wasserfluten. Diese Filmaufnahmen sollten dann in einem bald erscheinenden Film verwendet werden. Das Eröffnungsspektakel war beste Werbung und Gäste wie die Presse waren begeistert. Lemle ließ Touristen und Interessierte auch später in sein Reich eintreten und sie bei den Dreharbeiten zusehen. Man konnte seine Stars beobachten, eventuell sogar sprechen und zusehen, wie ein Film entsteht. So entwarf er auch eine frühe Form des Themenparks, den zum Beispiel Walt Disney später ausbauen sollte. Den Besuch ließ er sich einem für das Volk erschwinglichen Preis bezahlen und nahm so auch nebenbei viel Geld ein. Geld das er brauchte, denn die Projekte wurden immer teurer. Auch musste er mit seinem Image als deutscher Einwanderer kämpfen, denn als in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach, waren er und seine Landsleute herber Kritik ausgesetzt. Man distanzierte sich gerne und Lemle befürchtete geschäftliche Einbußen. Er gab mehrere antideutsche Propagandafilme in Auftrag, zum Beispiel The Kaiser, The Beast of Berlin, Heart of Humanity oder The Thinking of Lusitania. Später, nach Kriegsende, wird er wiederum in Deutschland einen schlechten Ruf haben und sich sogar Mordanschlägen ausgesetzt sehen. In dieser Not wollte er doch auch in Europa mit Universal aktiv werden, Wurde er zum Wohltäter und sammelte in den USA Geld für deutsche Kriegsversehrte und ihre Familien. Das kam beidseits des Atlantik gut an und mit der passenden Werbung konnte sich Lemmle wieder in das richtige Licht rücken. Auf alle Projekte verlor Lemlet zusehends und entschloss sich, die Studioleitung jemand anderen zu übertragen. Schließlich wurde er ja auch nicht jünger. Seine Wahl fiel auf den überaus talentierten Irving Thalberg, der bei Universal die Filme in Bewegung brachte, für die Universal heute bekannt ist. Er war vorher ein Sekretär und mit 21 Jahren der jüngste Filmstudioleiter bis heute. Thalberg verlagerte den Fokus auf Feature-Filme, also abendfüllende Streifen, die Lemmle nur in geringen Maßen produzierte. Sie waren teuer und die Gewinne schwer kalkulierbar. Talberg aber setzte sich durch und man kaufte die Rechte an klassischen Stoffen. So kam es dazu, dass Universal in den 20er Jahren den ersten One-Million-Dollar-Film in die Kinos brachte. Und nachdem auch Der Glöckner von Notre Dame und Das Phantom der Oper, beide mit Lon Chaney, Erfolge feierten, näherte man sich der goldenen Zeit des klassischen Horrorfilms. Vorher sollte er aber seinen größten Erfolg mit der umstrittenen Romanverfilmung Im Westen nichts Neues feiern. Das Buch von Erich Maria Remarque sollte schon in Druckform für Wirbel sorgen, vor allem in Deutschland. Die Darstellung von deutschen Soldaten war dem Großteil zu negativ und zu oft wirkte der deutsche Soldat schwach. Vor allem die aufsteigenden Nazis in Deutschland boykottierten das Buch und später auch den Film in den Kinos. Josef Goebbels randalierte damals schon während Vorführungen in den Seelen und sorgte mit seinen Vandalen oft für den Abbruch des Streifens. Vor den Kinos wurden Besucher zusammengeschlagen oder eingeschüchtert. Letztlich wurde im Westen nichts Neues in Deutschland verboten. Der Film war eine große technische Leistung und befand sich auf dem höchstmöglichen Niveau der Zeit. Er war auch einer der ersten Tonfilme, die durchgehend über Klang verfügten. Er kam aber auch als Stummfilmversion heraus, da nicht alle Kinos über die Möglichkeit der Tonwiedergabe verfügten. 1930 erhielt dieses Werk den Oscar für den besten Film, somit auch Carl Lemmle als Produzent. Ausgezeichnet wurde auch der Regisseur Louis Milestone für seine Arbeit. Es war die dritte Verleihung des heute höchsten amerikanischen Filmpreises. Durch die Erprobung der neuen Technik wurden nun vermehrt Tonfilme angefertigt. Lemle fühlte sich womöglich zu alt für diese neue Ära und ließ fortan seinen ältesten Sohn Carl Lemmle Jr die Filme produzieren. Er ist es auch gewesen, der Dracula, Frankenstein oder der Wolfsmensch und die vielen Sequels überwachte, für die das Studio heute bekannt ist. Nach einem letzten Break kommen wir zum Vermächtnis des Karl Lemmle.
0: Mr. Carl Emily feels it would be a little unkind to present
2: this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science, who sought to create a man after his own image, without reckoning
1: upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you, it may shock you, it might even
2: horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, uh, well, we've warned you. Amen. Karriere endete mit dem Verkauf seines Studios 1936. Er und sein Sohn hatten sich verkalkuliert und standen nun bei mehreren Parteien in der Kreide. Das Unternehmen Universal wurde wie andere Studios auch mehrfach in ihrer Geschichte verkauft. Besitzer waren unter anderem General Electric oder Comcast. Immer wieder gab es Epochen, in denen Universal nicht mit den Konkurrenten mithalten konnte. Immer wieder wurde das Studio als B-Movie-Schmiede beschimpft. Talentierte Regisseure, besonders Steven Spielberg, sollten den Glanz zurückbringen. Schenkte er Universal doch E.T., Jurassic Park, Der Weiße Hai oder Schindlers Liste? Einige der erfolgreichsten Filme überhaupt. Warum ist Lemle nun also zusammenfassend so wichtig bzw. wegweisend in Hollywood gewesen? Er baute das erste große Filmstudio, an dem sich alle folgenden orientieren sollten. Er befreite diese Kunstform aus einem Monopol, er entwickelte Produktionssysteme und Abläufe, die bis heute verwendet werden, er erfand das Starsystem, das Schauspieler oder Schauspielerinnen, vertraglich an Studios band, oft bezeichnet als Knebelverträge. Diese sollte Lemmy später als sein Monster bezeichnen. Er baute junge Talente zu Stars auf, die er durch Werbung im ganzen Land und darüber hinaus berühmt machte. Seine Erfindungen verbreiteten sich unter den Major Studios und drängten ihn teilweise selbst aus dem Geschäft. Er schaufelte sein eigenes Grab und erkannte es zu spät. Sein Unternehmen wurde von den anderen überholt. Paramount, Fox, Warner, RKO luxten ihm seine Schauspieler und Regisseure ab. Böse war Lemler aber nie darüber. Sein Leben verlief skandalfrei. Stets wurde er als netter Mann bezeichnet, genoss Respekt und Anerkennung. Er ist zweifellos der wichtigste Mann im amerikanischen Filmgeschäft überhaupt, auch wenn sich heute kaum noch jemand an ihn erinnert. Lemle starb 72-jährig im September 1939 in Beverly Hills. Er war zu Lebzeiten immer präsent, aber kurz nach seinem Tod war er aus den Gedanken der Menschen gelöscht. Niemand sprach mehr über Stummfilme, seine Hauptwirkungsphase. Darsteller, Komponisten und Regisseure werden immer populär sein. Sieht oder hört man ihre Arbeit, doch direkt kann sie ansehen oder Merkmale erkennen. Wie viele Produzenten sind schon wirklich bekannt? Wer könnte schon mehr als zehn nennen, die vor 1950 gewirkt haben? Karl Lämmle bleibt für mich unvergessen, nachdem ich ihn für mich entdeckt habe. Auf einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus in Laubheim steht unter seinen Namen geschrieben Filmpionier und Erfinder von Hollywood und diese zwei Beschreibungen fassen meine Betrachtung bestens zusammen.
0: Damit wäre der erste von zwei Teilen unseres karl lemle features abgeschlossen. Im zweiten und letzten Abschnitt wenden wir uns, wie bereits erwähnt, den drei wichtigsten Werken der frühen Universal-Ära zu, die sowohl von Karl Lemle produziert oder später durch Lemle Jr. betreut wurden. Diese drei Werke fallen vor allem durch den ungeheuren Produktionsaufwand und das Einsetzen neuer Kameratechniken und Produktionsverfahren auf. Seien es Massenszenen, gigantische Studiobauten, neue Kameratechniken wie zwei color oder den Tonfilm. Dabei werden wir bei der Abfolge der Filmbesprechungen rein chronologisch vorgehen. Deshalb starten wir mit Victor Hugos Glöckner von Notre Dame in der ersten Kinogroßproduktion aus dem Jahre 1923. Der Glöckner von Notre-Dame Paris im späten Mittelalter Quasimodo, der boglige Glöckner von Notre-Dame, verliebt sich unsterblich in die Zigeunerin Esmeralda. Das hübsche Mädchen ekelt sich jedoch vor dem Krüppel. Sie fühlt sich zu Phoebus, dem Anführer der königlichen Wache hingezogen. Bei dem Rennen um die Gunst der Zigeunerin stellt sich Phöbus allerdings jede Menge weiteren Konkurrenten in den Weg, die es später auszustechen gilt. Nun Cheney erwarb 1921 die Rechte an dem Roman und machte sich auf die Suche nach einem Produzenten und Geldgeber. Er stieß auf das Interesse von Irving Thalberg, der unter die seichten Produktionen der Universal Studios mit einem Großprojekt einen Schlussstrich ziehen wollte. So wurden für den Film auch Kulissen in bis dahin noch nicht dagewesenem Ausmaß gebaut, die jedoch 1967 bei einem Brand zerstört wurden. Wallace Wallace, der Glöckner von Notre Dame, gilt mit seiner rasanten Schnittfolge und der einfühlsamen Charakterzeichnung der Hauptfiguren als Stummfilmklassiker. Der Produktionsaufwand für den Film war enorm. Ferner forderte der Film zu einem Großteil Lunchenis Talent als Maskenbildner, da dieser einen großen Wert auf die Umsetzung der literarischen Vorlage und dementsprechend auch auf die Figur des Quasimodo legte. Dies ging so weit, dass die künstliche Warze auf dem rechten Auge von Lon Cheney einen Teil seiner Sehkraft kostete. Der künstliche Bunkel wiederum bestand aus Gips und wo laut Werbung der Universal 72 Pfund. In Wahrheit jedoch aber etwas mehr als 10 Kilogramm. Neben dem Produktionsaufwand für den Film war auch das Ausmaß neu, indem die Presse die Erwartungshaltungen an der Klöckner von Notre-Dame schürte. So wurden Berichte über die intensiven Dreharbeiten sowie der Hauptdarsteller Lon Cheney zu wichtigen Werbefaktoren für den Film. Es war der 2. September 1923 und im großen Saal des New Yorker Astor Theaters flackerten die letzten Bilder des damals teuersten Films der Welt. Auf der Leinwand kam die Kirchturmglocke zum Stehen, im Orchestergraben setzten die Musiker zum Schlussakkord an und in den Sitzreihen zückten Frauen ihre Stoffhandtücher. Nachdem das Licht des Kinosaals anging, brachen auf den Rängen Begeisterungsstürme aus. Als plötzlich ein unscheinbar aussehender Mann im dunklen Anzug auf die Bühne geschoben wurde. Es war Lon Chaney, Quasimodos Darsteller. Fast ehrfürchtig stand der Schauspieler, der nur wenige Augenblicke zuvor als Klöckner von Notre Dame auf der Kinoleinwand gestorben war, vor seinem feiernden Publikum. Ihm war gelungen, was kein anderer Hollywoodstar vor ihm geschafft hat. Er hatte Mitleid erweckt für einen Quasimodo. Eine entstellte Figur, deren Äußeres in erster Linie Angst und Ekel verbreiten sollte. Ich habe versucht zu zeigen, dass die geringsten Menschen die höchsten Ideale vertreten können, erklärte er einmal in einem seiner wenigen Interviews. Letztendlich ist es aber egal, welche Version von Der Glockner von Notre Dame man bevorzugt, denn nach wie vor handelt es sich bei der Geschichte um ein rührendes Drama um Liebe, Hass, Freundschaft und Vertrauen sprich die Palette des Menschseins. Abgeschieden von der Welt lebt im Gewölbe tief unter dem Pariser Opernhaus das Phantom, das sein schrecklich entstelltes Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Seine ganze Liebe gilt der Musik und einer jungen Sängerin aus dem Opernchor. Um dessen Karriere zu fördern, verwandelt sich das Phantom in ein Monster und versetzt Intendanten und Kollegen in Angst und Schrecken. Die Inspirationsquelle zu Gaston Leroux Roman Le Phantom de l'Opéra“ war zum einen das Opernhaus von Charles Garnier mit seinen architektonischen Besonderheiten, wie dem unterirdischen See, den man während der ersten Periode der 15 Jahre andauernden Bauarbeiten künstlich anlegen musste, äh, wegen dem Seitenarm der Seen. Zum anderen verwendete Leroux, der um die Jahrhundertwende auch als Theaterkritiker tätig war, das reale, aber durchaus nicht weniger dramatische Ereignis des Kronleuchters, der Grand Opera, der während einer Vorstellung 1896 der 56-jährigen Concierge Mimi Chomet auf den Kopf stürzte. Als Kern der Liebesgeschichte in diesem Kriminalroman benutzte Leroux die damals schon zur Legende gewordene Begebenheit um einen Bühnenarbeiter, der sich unsterblich in ein Ballettmädchen verliebte. Nachdem er von ihr abgewiesen wurde, beging er Selbstmord und vermachte sein Skelett den Opernfundus, um der jungen Frau auch fortan nahe sein zu können. Trotz dieser spannenden und romantischen Geschehnisse wurde das Buch, das 1911 in Paris erschien, kein Erfolg. Was sich aber bereits 1910 abzuzeichnen begann, als die Geschichte als Fortsetzungsroman in der Pariser Zeitung erschien, jedoch ohne Resonanz beim Leser hervorzurufen. Selbst die spannenden Ereignisse konnten den doch recht trügen und teilweise unbeholfenen Schreibstil Gaston Leroux nicht wettmachen. Der Roman geriet in Vergessenheit. Erst als Lero, Karl Lemmle, den Präsidenten von Universal Pictures, der 1922 in Europa Urlaub machte, kennenlernte, wurde die Geschichte um das Phantom wiederentdeckt. Lemmle gestand Lero, dass ihn die Pariser Oper sehr fasziniere und dieser gab dem Produzenten daraufhin sein Roman zu lesen. Karl Lemmle verschlang das Buch in einer Nacht und erwarb sofort die Filmrechte für seine Produktionsfirma. Zurück in Amerika führte er zähe und langwierige Verhandlungen mit dem konkurrierenden Studio MGM, da er sich nur Lon Chaney in der Rolle des Phantoms vorstellen konnte, der aber wiederum einen Vertrag mit MGM hatte. Chaney faszinierte das amerikanische Publikum zuvor als Klöckner von Notre Dame in der gleichnamigen Verfilmung des Victor Hugo-Klassikers und trug bereits den Beinamen Meister der Maske. Lemle verpflichtete den Regisseur Rupert Julian und begann Mitte 1924 mit den Dreharbeiten, die so langsam vorangingen, dass Edward Sedgwick als zweiter Regisseur hinzugezogen wurde. Sedgwick verwirklichte vor allem die imposanten Massenszenen am Ende der Handlung. Für Universal war dies bis dahin einer der teuersten Produktionen, wo man, wie heute immer noch üblich, auf neue Techniken setzte. So wurden einige Szenen in zwei gedreht, hiervon von ist nur noch die Maskenball-Szene erhalten und wiederum Teile des Films viragiert, sprich eingefärbt. Das Kino schlug neue Wege ein. Ein Misserfolg konnte man sich bei einer solchen Produktion eh nicht leisten, denn durch die Einführung des Radios in den 20er Jahren war ein deutlicher Rückgang der Kinobesucher zu verzeichnen, so dass man sich, wie bei Universal damals nicht üblich, für eine Testvorführung entschied, die nicht zufriedenstellend ausfiel. Es wurde also nachgedreht, und umgeschnitten 1925 war es dann auch endlich soweit das phantom eroberte die amerikanischen kinos und wurde dort ein voller erfolg als besonderen pr-coup wurde an den kinokassen kostenlos Riesseits verteilt da in den vorführsälen viele frauen beim anblick des phantoms in ohnmacht fielen zu verdanken war dies natürlich dem meister der maske bis heute unerreicht verunstaltete Lon Cheney sein eigenes Gesicht durch einfache Mittel. Mit einem Drahtgestell zog er seine Nase hoch und erweckte dadurch den Eindruck, dass sie verstümmelt ist. Mit Leut-Scheiben, die er sich in die Backen stopfte, konnte er seinem Kopf ein deformiertes Aussehen geben. Die Szene, wo Christine ihm seine Maske abreißt, ist für damals in einer unerreichten Intensität zu sehen, die den Zuschauern das Gruseln näherte und auch heute noch zu überzeugen vermag. Durch Chenys Beitrag wurde dieses Werk zu einem Meilenstein des Horrorgenres, welcher etliche Filme und Darsteller beeinflusste. Das Kapitel von Cheney, der Mann der tausend Masken, würde allein schon einen guten Stoff für eine Filmumsetzung abgeben. Aber die Geschichte des entstellten Menschen, der aus Wut und Angst zum monströsen Charakter mutiert, hält wohl die größeren Dramen bereit. Ähnlich dem Glöckner von Notre Dame ist es auch beim Phantom der Oper egal für welche der mittlerweile 15 Adaptionen man sich entscheidet. Denn am Ende bleibt es immer eine Geschichte über Liebe und Abweisung sowie Schein und Sein.
2: Die 1930er Jahre begannen für die Universal Studios mit dem Mammutprojekt im Westen nichts Neues. Als Produzent wird alleinig Carl Lemmle Jr. genannt, sein Vater Carl Lemmle aber stand als wichtiger Mann hinter dem Projekt und für ihn sollte es die größte Arbeit in seinem Leben werden. In zwölf Sprachen übersetzt und mit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren verbreitete sich Erich Maria Remarks Buch „Im Westen nichts Neues“ bis Ende 1930 um die ganze Welt. Der Erste Weltkrieg war noch nicht lange beendet und schon gar nicht vergessen. Und so weckte Remarks Sicht auf die Geschehnisse die Neugier der Menschen und erntete Zuspruch, aber noch viel mehr Kritik. Die Deutschen wie auch die Franzosen fühlten sich gekränkt und falsch dargestellt. Karl Bäumer ist ein junger Schüler in einem Gymnasium in Deutschland. Nach der flammenden Rede über Vaterlandsliebe und Heldentum eines Lehrers meldet sich die gesamte Schulklasse von Karl freiwillig zum Kriegsdienst. Nach einer harten und erniedrigenden Ausbildung, man könnte meinen, Capric hätte sich hier für Full Metal Jacket inspirieren lassen, stehen sie bald auf dem Schlachtfeld. Die Hälfte der naiven Burschen wird bald dem Feind zum Opfer gefallen sein. Im Mittelpunkt steht der Alltag eines Soldaten zwischen Warten und Kämpfen. Immer wieder tauchen Szenen auf, in denen die Sinnlosigkeit des Krieges besprochen wird. Die Kernszene dauert ca. 7 Minuten und zeigt Bäume, in einem Granatenkrater, zusammen mit einem französischen Soldaten, den er tödlich verletzt hat. Während dieser langsam stirbt, befragt sich Karl selbst nach dem Sinn seiner Tat. Er bittet um Vergebung bei seinem Opfer, das genauso Mensch ist und Familie hat wie er. Eine Antwort wird er nicht mehr erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Diskussion zu Hause, fern der Front wo alte Herren darüber lamentieren, wie der Kampf zu verlaufen hat und auf einer Landkarte die Fronten hin und her schieben, als sei es ein Spiel. Remarque wurde 1908 selbst unfreiwillig in den Krieg eingezogen und am selben Tag seiner Rückkehr aus dem Krieg starb seine Mutter. Freunde glaubten, dass diese Mischung aus dramatischen Ereignissen den Startschuss setzten für sein mit dem Kriegspatriotismus abrechnenden Buch. Seine Wiedergabe der eigenen Erlebnisse und Erzählungen von Kameraden stellte er schonungslos in den Fokus. Vergleichbar mit den kritischen und ausdrucksstarken Künsten eines Otto Dicks. Lemle las den Roman und kaufte nach kurzer Zeit die Rechte an dem Stoff. Alle hielten ihn für verrückt. Ein ernster und trauriger Film über einen Krieg. Über den Krieg. Ohne Stars und ohne Frauen. Man prognostizierte ihn einen Flop. Bedenken auch die ausländischen Verleiher, die damals für den Vertrieb in den jeweiligen Ländern verantwortlich waren. Die Deutsche Ufa lehnte es sofort ab, eine Verfilmung dieses gebrandmarkten und umstrittenen Buches in die Kinos zu bringen. Nach 17 Wochen Drehzeit und einer aufwendigen Postproduktion brachte Universal den frühen Tonfilm in die Lichtspielhäuser der Welt. Eine finale Schnittfassung sollte es aber bis heute nicht geben. Nach und nach wurde der Film, ebenso wie das Buch, in Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland und auch der Sowjetunion verboten. Mit immer neuen Schnittfassungen versuchten die europäischen Verleiher, dieses teure Kind an den Mann zu bringen. Letztlich wurde der kritische Antikriegsfilm zu einem reinen Actionstreifen reduziert, wurde in der Form allerdings auch bis in die 50er Jahre zu Zeiten des Koreakrieges, in den Kinos wieder aufgeführt. Von der ursprünglichen Fassung gibt es bis heute keine Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum. Die Premiere in Los Angeles hatte eine Spielzeit von ca. 140 Minuten. Das längste deutsche Release für den Heimkinomarkt geht 130 Minuten. Seine kritische Botschaft hat der Film heute aber zurückgehalten. Die Argumente Die ihn seiner Zeit für ein Verbot qualifizierten, klingen unglaublich. Er war zu pazifistisch. Die reale Darstellung von Kriegsgeschehen und der bitteren Geschichte sollte niemand zu sehen bekommen. Die Soldaten sollten nicht von ihrer menschlichen Seite gezeigt werden. Das Bild eines landstreuen Helden sollte nicht beschädigt werden. Alle versöhnlichen Momente zwischen französischen und deutschen Soldaten wurden aus den europäischen Fassungen herausgeschnitten. Man war der Meinung, dass dies den jeweiligen Stolz des gebeutelten Landes beschädigen könnte. Besonders die Nazis setzten sich für ein Verbot ein, von Buch und Film. Die Nationalsozialisten konnten keine emotional kritische Kriegsgeschichte beim Aufbau ihres propagandagestützten Regimes gebrauchen. Remarks Buch landete am Ende, wie viele andere Werke im brennenden Literaturfeuer, das die Nazis entzündeten. Die deutsche TV-Dokumentation Geschundenes Zelluloid von Hans Beller bietet eine gebündelte und informative Zusammenfassung zur Entstehung und Zensur von »Im Westen nichts Neues«. Auch wenn die Teilnehmer des Ersten Weltkrieges all das aufgezeigte Grauen selbst erlebt hatten, wie auch remark, so sollte die nächste Generation der Armee nicht deillusioniert werden, wenn ein nächster Krieg anstehen würde, der ja nur knapp zehn Jahre später kam. Unter anderem war auch der gezeigte Drill während der Ausbildung keine gute Werbung für das Militär. Des Weiteren sind fast alle Szenen geprägt von einer visuellen Härte, die bis heute ihre Wirkung nicht verloren hat und genauso effektiv wie die Antikriegswerke der vergangenen 30 Jahre ist. Ob in den Kampfszenen oder im psychischen und sozialen Bereich, Milestone will Authentizität und hält drauf. Der Regisseur selbst schnitt unzählige Wockenschauberichte und kannte auch das Material, was der unbescholtene Bürger zu Hause nicht zu Gesicht bekam. Für eine originalgetreue Inszenierung stampfte man auf einem gemieteten Stück Land ein Schlachtfeld aus dem Boden. Schützengräben, Stacheldraht und Granatengrade wurden präzise gestaltet. Mit einem 25 Tonnen schweren Kamerakran konnten die Kameramänner Arthur Edison und Karl Freund mit der Linse über das gesamte Areal schwenken und beeindruckende Aufnahmen in den Gräben machen. Während der Kämpfe. Diese Aufnahmen wurden auch später sogar in Dokumentarfilmen verwendet und als reale Ausschnitte verwendet. Seiner Zeit voraus. Auf diesen Satz trifft man häufig, wenn man sich mit Milestones Epos auseinandersetzt. Das Klischee stimmt aber. Thematisch, technisch und inszenatorisch stand er für lange Zeit außer Konkurrenz, im Westen nichts Neues. In der Erstverfilmung ist Pflicht und jeder, der ihn sieht, wird dies nicht bereuen, so viel ist sicher.
0: Ich hoffe euch hat das Feature gefallen und ihr wurdet nicht von den Fakten und Infos erschlagen. Wie immer könnt ihr dieses Special auf deep-red-radio.de runterladen, nachhören oder in Häppchen genießen. Wir hören uns dann im Dezember wieder, dann wahrscheinlich mit einem zweistündigen Jahresabschluss, der vornehmlich durch das Sounds of 4 Soundtrack Special den Ton angibt. In diesem werde ich mich mit Künstlern wie Anima Morte aus Schweden, Carpenter Pot aus Frankreich und Alex vom Austrian Cinematic Music Label Cineploit über die Leidenschaft für den Film und die Musik unterhalten. Natürlich mit reichlich musikalischem Stoff. Der zweite Teil der Show wird dann im Zeichen der Kinovorschau 2015 stehen. Wir werden über Trends, Events Und mögliche DAA-Specials sprechen, die wir uns wünschen und umsetzen werden. Des Weiteren möchte ich noch einen Aufruf starten. Die Brett Radio wird im kommenden Jahr einiges wuppen, veranstalten und planen. Dies wollen wir aber nicht alleine machen, sondern mit euch zusammen. Wer sich jetzt also berufen fühlt, sein Wissen und die Leidenschaft für das Medium Film mit uns zu teilen, und natürlich mit den Hörern da draußen, der darf... Ach... Quatsch, der soll sich bei uns melden. Alle wichtigen Kontaktdaten findet ihr wie immer auf dem Blog oder ihr schreibt uns über Facebook an. Und damit schließe ich jetzt erstmal die November Show ab. Ich wünsche euch noch ein paar stressfreie Vorweihnachtstage. Und als kleiner Appetizer für das kommende Soundtrack Special gibt es für euch Antonius Block, den Opener der neuen Sultanscheibe aus dem Hause Cineblood. Viel Spaß. Und macht's gut.